0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物。他是投资界的常胜将军
1: 。为什么我们做到很多中国第一，酱油第一股，坚果炒货第一股，零食第一股，中国家居卖场第一股，金属包装第一股，包子馒头第一股，然后中式快餐第一股，内衣第一股，林林总总。他拥有开启财富密码的独特诀窍。你们多半是因为看见而相信，而我是因为相信，我就能看见
0: 。然而在荣誉的背后，却是我们难以看到的付出和等待。
1: 我们正常的一个项目做完了之后，大概我们的整个的工作文档有五个 G，、嗯、非常非常详细，事无巨细，观察了企业的过去，解决学问题，又设计了企业的未来。对把他们奋斗二十年、三十年，把这个机会交给我，我就要完成他们历史性的使命。你连三十天都守不住的话，你未来怎么护他三年、三十年？我是很愿意花时间，所以这就反人性
0: 。爱问人物对话送向前，带您走进他的消费投资理念。这里是上海，是中国金融经济的核心城市，无数的资本都在这里聚集、观望，并试图参与中国经济的未来，努力探寻下一个超级品牌。而纵观全球，除部分科技创新品牌、渠道品牌以外，近四十年几乎再也没有诞生具有影响力的消费品巨头。二零一九年，爱问人物曾拜访嘉华资本掌舵人宋向前先生，探讨国潮时代的消费趋势。两年过去了，随着芭比馒头东东、东鹏特饮。文和友、老乡鸡等品牌的相继爆红，嘉华资本早已悄悄渗透到消费者生活的方方面面。今天，爱问人物再次走进嘉华资本，一起探索新消费时代的超级进化
1: 。欢迎啊，再次欢迎来到嘉华资本。<笑>对，对
0: 但这一次不同的是，来到嘉华资本在上海的办公室。对啊，上海的摩都有很多消费品牌，在这儿浸染着，应该感觉很好
1: 。是，呃，这是两年之后的另外一次拍摄啊。嗯。呃，应该有很多变化。我
0: 们来看看，你来看一看。嘉华的淀和湖边，上海的外滩，中国金融发展的标志性属地，在这里，宋向前和他的嘉华资本创造着一个又一个投资领域上的奇迹
1: 。这也是嘉华曾经投过的一些企业，对吧
0: ？我们来看看，细数一下嘉华曾经投资的企业，在墙上有名的有居然之家、爱慕股份。来一份恰恰食品、东鹏特饮、佳佳集团、永兴股份、文和友、老乡鸡、美图、泰康
1: ，对，美团
0: ，美团
1: ，二位金，对，小观察，红糯米，都是百姓生活方式
0: 。纵览嘉华资本所投资的企业清单，都是与百姓生活、百姓消费息息相关的领域，而这与宋向前对市场独到的洞察，以及他个人的价值观和投资理念密不可分。上次和您对话是二零一九年的爱问人物，其实过去的两年时间应该发生了很大很大的变化。一方面是在政策的环境，我们看到，呃，像教育啊、消费等领域出现了很多政策上的巨大的变化。那您作为投资人，你感受最深切的是什么
1: ？我曾经写过一篇文章哈、啊，大概是在六月吧，嗯。这是中国进入了一个系统重装的时代。系统重装，系统重
0: 装。嗯，它不仅仅
1: 是变化了，其实是一种变革。对我个人认为，这就是一次沧海桑田之巨变，这是对四十年改革开放的一个逻辑的一个修正吧。中国社会的底层逻辑快速进入到建立公平正义社会的一个时代，因为过去四十年的高速经济发展。到今天 GDP 一百万亿，经济增长速度全球第一，这个经济发展的深层中间，调整社会的底层运行逻辑，因为只有这样的社会才能够平稳、健康、有序的发展，未来才能迎来长远的啊、呃、比较稳定的社会秩序，啊这也有利于长期的这个经济增长
0: 。那东鹏特饮到底做对了什么，使得从一分钱一贯的利润到今天千亿市值
1: ？我觉得捕捉到中国市场的这个巨大的市场红利是啊，就因为相信十四亿人，相信年轻人
0: 。那我是不是可以把七零八零后、九零后面对的这个消费时代做一这样的一个总结？七零后他是生产者主权的时代，八零后是销售者主权的时代，九零后他是消费
1: 者主权的时代。嗯，还不能这么分，七零后和八零后都是生产者主权的时代，就是厂商文化盛行。是，这是跟供给端的而言的话呢，就是厂商势力更强大。为什么呢？因为这是个短缺经济的时代，消费者开始第一次有了品牌意识，啊，因为消费者也有一个被教育的过程，对市场有个熟悉和了解的过程。因为中国改革开放了四十年，真正接受品牌性的商品，啊，我们解决这个供不应求，解决短缺经济问题也是最近这二十年的事。所以我觉得中国人了解品牌其实并不遥远，嗯、啊，就是我们讲肯德基、麦当劳到中国是哪一年的事，对吧？你和尚可可了是哪一年的事？你用上了全屋家电，你用上了所有的品牌性的商品和电器，又是哪一年的事？中国刚刚从匮乏的时代走进丰盛产品丰富的时代，其实啊，就仿佛在昨天一样，啊，那么当然，二十一世纪之后，我觉得中国发生了翻天覆地的变化，因为加入 WTO。我们融入了国际经济大循环，成了世界工厂。中国的产能就是世界最重要的一个稳定供给者。所以这个时候开始呢，我觉得这一代的年轻人，他们生活的时代就变成了消费者主权的时代。所以中国只有存在两个时代，啊，我讲二二十一世纪之前，中国都是生产者主权的时代；二十一世纪之后，中国进入了快速的反转，进入了消费者主权、消费平权、消费的权利在崛起。中国作为全球第一的人口大国，拥有着无比庞大的消费市场
0: 。随着新冠疫情的爆发，全球经济呈现下行趋势。然而，在这样的背景下，中国人的消费能力没有变弱，中国的消费市场没有萎缩，反而变得更加强大。所以，如果现在我是一个投资人，或者即将希望成为一个投资人，最好的投资方向一定是消费吗
1: ？我觉得中国未来只有两个核心赛道：科技加消费。为什么？因为中国的产业进步、经济结构的调整，我们要倡导有质量的发展，一定是有创新、有科技含量的。那么淘汰落后产能、出清落后、高耗能的产业，那么我们不断的要实现产业升级，往价值链的上游进军。那么这就当然科技扮演非常重要的抓手，尤其是我们的硬科技。通过过去两年啊，中美贸易战和全球。经济格局的重新调整和分配，大家对这个趋势看得已经很明显
0: 。所以预见未来中国投资的赛道，您相信硬科技，你相信新消费？那到底什么是你心目中的硬科技？什么是真正的新消费
1: ？那么消费作为一个核心增长的引擎，在未来中国的社会经济增长、这个百姓生活改善中间扮演了非常重要的角色。不存在媒体所说的新消费和旧消费的区别，因为消费最终都是交付好产品和服务给百姓。嗯。那么，但是会有创新消费和传统消费的区别。嗯，那之所以有创新和传统本质上的区别，在于说创新消费的创业者和企业家，更好地捕捉了市场的变化，嗯，更好地理解了今天市场的这个消费行为、消费结构、消费这个市场的变迁。他们对基础设施的变化所带来的产业变迁，对于说新的消费人群、消费世代对用户的产品的洞察，他们比传统消费人群。传统的消费品牌的拥有者更强，他们捕捉变化的能力更强。但是呢，贝佐斯也说过一句话：，我们做做了太多的变化，其实不变的部分往往被我们忽略了。呃，这追求不变才是一个真正的企业家应该做的事。怎么追求在消费世界的不变？坚持以人为本，坚持以人为本。对，我曾经说过，就是只有建立到对人性深刻洞察的产品洞察，才能形成人文价值关怀的商业体系
0: 。回归人的本质，尊重人的终身价值。这是宋向前投资理念的一种表达，也是嘉华资本考察市场的重要标准之一。做中国头部消费企业的陪跑人，是宋向前给自己和嘉华资本的角色定位。一直以来，宋向前心无旁骛的深耕消费投资领域，带领嘉华取得了无数个令行业赞叹的卓越成绩。嘉华资本是哪年创立的？
1: 二零零七年
0: ，零七年十四年
1: ，年对，第十五个年头嘛。
0: 那二零零七年是什么契机让你创立嘉华
1: ？呃，我还是一个有梦想的人，想创立自己品牌。对，我觉得这个市场足够大，就中国的股权投资市场，中国的直接融资一定是放心位。那个时候的中国的股权交易市场，包括中国资本市场、中国股票市场，小荷才露尖尖角，非常小。所以我,我们也是属于春江水暖鸭先知，最早捕捉到市场变化的那一群人吧
0: 。就一般的商业创业呢，比如说他做饮料的是吧，他做建材的，他会在一个赛道上深耕很多年，慢慢他会通过积累形成这个赛道的经验和竞争的壁垒。但是做股权投资的创业啊，风云变化，市场的这个标的啊，也经常会发生变需求变化，资本的政策变化。
1: 所以呢，股权投资这个领域呢，确实是比较难做，像你说的，它本质上是一种合伙文化，又是一种创业文化，又是个捕捉变化的这样一个行业，同时还要找到这个商业底层逻辑的不变，其实是非常非常难做的
0: 。二零二一年八月四日
1: ，中国头部
0: 消费股权投资机构嘉华资本正式官宣，引入普洛斯红杉中国近八亿元战略投资。这一次，他们并非以 LP 投资人身份出资嘉华资本旗下子基金，而是成为了嘉华资本的股东。如果做个预想，你希望嘉华可以经历什么样的完美的场景
1: ？所以我其实我在做的这一次投资人引入之前，我是有底层逻辑的。为什么引入泰康？泰康也是保险公司，它有超级实力。假如未来有机会，我们能做一些呃……产业整合的事，啊，保险公司其实未来长期资本的主力机构。当然，有没有这样的机会，还要靠市场去证明。就第二个呢，我相信中国经济也是一样，中国经济经历了高速四十年的发展，那么一定会有一次调整。那这个调整中间，所有的机构都是顺逻辑，玩的是顺周期逻辑，玩的是左侧交易，呃，就贱买贵卖的逻辑啊。大家呢，久而久之形成了套利的思想。但是呢，如果经济真的会下行，假如经济下行，甚至可能经济会有一些重要的震荡，对吧？我不敢说经济危机，那你想想，右侧交易就变得很重要，就产业就开始有整合，退潮之后就开始有很多的好公司开始憋出了它的价值出来。那么这个时候就是为真正有产业梦想的人，为中国为了有三 G 思想的人，为了中国有产业深度、产业思考的人，产业整合的人。我觉得中国未来经济的调整、结构升级、有质量发展，会给予这样有准备的机构的机会。这是我想做的事能不能实现，你看人生有没有这样的运气。
0: 此时此刻呢，百年未有之大变局，我收到最多的问题都是创业者的彷徨，投资人的。焦虑，因为在大的变化中，别人恐惧，有人贪婪，别人贪婪，人贪婪有人恐惧，但是大部分人还是盲从的。所以你最近的思考和你最近在做的事情是什么呢？的是加提高了投资的速度，还是减缓了投资的速度呢
1: ？这个不是速度关系，凡事要倒过来想，这是查查理芒格说的。正是因为百年未有之变局，所以你要顺着逻辑去想，这个变局下会带来哪些结构性的机会？
0: 这样的百年未有之大变局会带来什么样的结构性的机会？能不能分享答案呢？不能分享。<笑>不能分享
1: 。这是秘密。所以我做的今天的这一切的安排都是为这个做准备的，或大或小，但是我觉得值得一吧。否则我不用做了。而且我们家话已经过了最困难的时间。已进入了相对舒适区，我为什么要引入这样的头部机构，给自己挑战，给自己压力？同时呢，因为我发现了未来中国结构性的机会，而这种结构性的机会是需要跟巨头站那一起，共同打群架。你们多半是因为看见而相信，而我是因为相信，我就能看见。这，只是真正打开财富密码的，能力。所以你看，品牌变化很快，对吧？这是我们投资的小观茶，现代派中国茶，让中国年轻人喜欢喝中国茶，做中国好茶，做好中国茶就是杜国营的终身梦想，对吧？我觉得市场也给了他很多的一些评价，甚至有一些误解
0: 。小观茶的创始人杜国营
1: ，嗯嗯，也是个非常非常优秀的创业者。你是个非常非常有情怀的一个企业家，啊、嗯
0: ！我曾经在二零二一年博鳌论坛上和他对话，嗯、他在镜头前也是这样说的：市场对他有很大的误解。
1: 误解。我之所以投资他，我就因为我们俩是同学，也是好伙伴、好朋友。呃，我相信经过了这么多的市场的波折，他也做了这么多成功的创业，他终于找到了一个大赛道：柴米油盐酱醋茶，茶排第一位，这是个万亿级的赛道，而且这个赛道呢是非常传统。因为四万家茶企比不上一个立顿，他就立志要改变这个世界，对吧？改变中国年轻人喝中国茶的好习惯，对吧？大红袍。大红袍。绿,<场>绿茶。绿茶。白茶。对。那这是我们投资的，来一份。你看这条街上都有我们很多我们投资过的品牌，你看看，这有多少消费品？望山茶，这创始人就是我学生。投了吗？没有，对，这是我学生做的。元气，农夫山泉， NFC， 这是果汁的升级版，冷冻，零下十七度吧，啊，这就是消费升级，啊，小小的产品背后叫商业叫产品，看是这个小产品，能做大世界，产品小艺精彩，商业真的是大有可为
0: 。跟着你逛街真好啊，你长知识
1: 。因为你们平常不注意，对吧？我讲消费的问题就是司空见惯嘛，所以你习以为常。嗯，欢迎来到老汤记。那首先啊，啊要洗手的。我们这里是老树，很重视食品安全，啊、重视消费者健康。不洗手不给吃饭。这是专门的洗手，专门的洗手台。来，欢迎手
0: 这手、个。哎呦，感应的水还挺猛。对，这里。感应的洗手液。对。你好，我要一个青椒香干肉丝。你呢？哇，这还有苹果还能炒鸡。再要一个小炒黄牛肉。你吃什么呀？我一样。啊？<笑>那咱俩 share 好了、啊。
1: 他、啊、龙家小炒肉
0: 。对，我们分享一下吧。<对>你跟我口味一样的哈。多年来，宋向前率领嘉华资本在消费领域的投资多点开花，芭比食品、东鹏饮料、爱慕股份陆续登陆 A 股主板上市，而其所投资的文和友和老乡鸡也在近两年取得了突破性的发展。我上一次见。老乡鸡的创始人是在二零一九年全国创始人大会上。对，非常有趣的是，令我印象最深刻的是，他结束之后一直在追着我问一个问题，那是两年前说，说小艾，你有没有做数字化的企业的公司，就是能把我的，比如说供应链系统、结账系统，我的所有的这些服务的系统都可以智能化、标准化，一直在追着我，要问我有什么推荐
1: 。这就是老乡鸡。这个公司它最可爱的地方，为什么我投资它的很重要的逻辑
0: ？一、嗯、边学习一边进步
1: 对，嗯、学习当做终身刷新进步的一个手段。<对>所以它的业内的全产业链指控标准门店赋能系统，你用正快餐的价格能享受正常的服务，而且它能完成什么呢？数字化。它在数字化上的投入非常巨大
0: 。那您会投资这些服务品牌公司的科技公司
1: 吗？会,会，但是要看机遇。
0: 因为一个投资人难得的是有所为有所不为啊，对，而且在这个投资的生涯里头，往往是一阵一阵风口，很少能有投资人是始终如一的，只做一个赛道，往往是每半年换一个标签，换一个名片
1: 。所以这你就看到了，这是价华的不同，对吧？我们专心专注在这个消费服务赛道已经十五年之久。我们从来就没有改变过初衷，啊，我们的投资都是分布在什么呢？分布在百姓的生活方式，真的是走进了人间的烟火，成为百姓生活方式的一个部分，啊、嗯，那么这样的呢就能跨越周期，所以我们从来不追逐风口
0: 。你觉得老乡鸡未来会遇到的最大的挑战是什
1: 么？我觉得老乡鸡未来遇到最大的挑战就是管理，我一直都认为中式快餐本质上是一个管理科学。第二个呢，本质上是什么呢？快餐是便民服务，走进的是千家万户。就一定要真心诚意的为百姓提供好产品和好服务。如果这个初心不改，运营管理水平能够国际化，能够现代化，那么老乡鸡这套中式快餐系统就会成功
0: 。管理的挑战又在于哪里？认知。谁的认知
1: ？创始人的认知。就你认为这是一个餐饮，你认为是个你对管理餐饮是个厨师思想，是个店长的思想，还是一个企业家的思想？这是本质上有不同的。那
0: 提高认知怎么办呢
1: ？学习。
0: 学习最好的方式是什么呢？
1: 对标，看麦当劳怎么做的，看星巴克怎么做的。就是我讲人太阳底下没有新鲜事。就美国这个国家是个很奇葩的国家，就是中美之间的竞争总量上，我们大家已经都不用太大讨论了。但是质量上我们是有差距的，差距在哪里？差距就在管理科学
0: 。那如果有一天我们今天爱吃饭的老乡鸡超越了国际的快餐品牌一枝独秀的时候，那。那个时候他的困境，他该向谁学习，向谁对标呢？其实中国的互联网企业已经出现了这样的情况，啊，已经开始有中国模式了，比如阿里巴巴、腾讯啊、华为。那这个时候你会对这样的创始人要求他怎
1: 么办呢？首先，我觉得你第二个问题呢不一定很正确。中国的互联网公司大多是舶来品，本来的原创的这个商业模式都是在美国，那么只是在中国这样全球最大的市场中间找到了啊成长的巨大的空间。和机遇，那么通过这样的巨大的市场呢，啊，给了它巨大的体量，它营运了这个时代的发展。那么对于老乡鸡这样的公司，我个人强烈的、嗯、相信，中式快餐的崛起，中国麦当劳一定会比西方的麦当劳更大，因为中国有十四亿人，有这么海量的市场，啊，中国第一真的就会是世界第一。那么成为世界第一之后呢，就谈得上什么？啊、呃，标准，但是我觉得这个标准呢，我,我不喜欢这样的语境环境啊。说这个标准叫中国标准，什么叫中国标准？人类都是一样的，嗯嗯，只是我们吃的方式不同，我们筷子你用叉子。纵、嗯、观整个零售行业的发展历
0: 程，先后经历了生产者主权时代和消费者主权时代，如今消费者主权时代已悄然而至，占领消费者心智至关重要，抓住消费者需求成为核心。在宋向前投资的众多品牌中
1: ，文和友便是其中又一个另类的代表
0: 。为什么文和友本质上您认为它不是一家餐饮公司
1: ？因为文和友是一个特殊的商业物种。它是什么？它经营的是城市空间，嗯，它做的是城市文化的发现，它做的是城市更新。因为传统的商业业态已经过于老化了，因为消费人群的变化，现在是零零后的时代，他们已经不太去 SKP， 也不想去万达商业百货，他们需要自己这个时代定义自己时代的这样一个新的商业空间。啊、呃，文和友呃恰好在这个时代横空出世，他重新定义了年轻人的夜经济生活，他重新定义了年轻人的这个夜经济秀场，他也重新定义了年轻人的这个生活方式。我觉得，所以他不是餐饮公司。
0: 他把很多的心思花在了能够引发呃消费者共鸣的文化建设上
1: ，这就是对生活的理解，对吧？就像你说的，嗯、呃，餐饮解决吃的问题，但是很少有人在开餐饮公司的时候，把这个用户的情绪价值释放看得这么重要，嗯、对吧？把沉浸式场景的营造变得这么重要啊、嗯呃！所以他敏锐的捕捉到了时代的变化，敏锐捕捉到这一代新的年轻消费人群对消费场景的这个啊、呃、关注度。啊，所以你我们通过大数据发现，呃，我们一个店长沙店一一天两万三千人入场，啊、呃，这里面有两个什么呢？很重要的情况，百分之七十，百分之七十居然是女性，百分之七十居然是九零后，说明怀旧的人不是我们这七零后，也不是六零后，而是九零后特别想知道自己的父母、自己的长辈、自己的啊、呃、这样一些啊、呃、邻里过去是过的是怎么样的生活。这是一场城市生活、城市文化的发现之旅。
0: 文和友现最新的这个估值大概是什么区间？一百亿吧，一百亿人民币。对对对,对我真心认为现在的中国消费投资有巨大的泡沫，那这个泡沫可能也会让引发我对文和友价值的
1: 怀疑。我完全认同，呃，消费服务业过去两年投资是泡沫很大的，呃，文和友呢，我这么看哈，因为它是一个新物种，因为它的成长空间巨大。特别是市场的需求巨大，那么呢，市场给了他，我觉得是按成长估值，来给了他一些呃重要的这个这个，我觉得一个非常好的估值哈、啊。那么第二个呢，我觉得文厚友他有现实可能性，在新消费创业中间，因为我看的也非常多，客观而言我我是他的首轮投资人，那么我认为他是可信赖的，因为这样的公司呢，它不烧钱啊，它每一步虽然是非标的产品，虽然是市场的质疑声音一直不断。啊，但是呢，他一直都在盈利的路上做的还是相对稳健的，啊，这种公司下线是很清楚的
0: 。那文和友作为一个从无到有的一个新的消费的物种，是不是它的诞生也做过很严谨的这个推理，说我要从长沙开始，所以接下来我要去上海开店，然后再去进军南京以及广州，有没有过？或者你作为投资人有没有在这其中进行一些理论或
1: 者呃预判？啊，帮他们做一些布局，这个确实有啊，哈，这个我们投资了文和友之后呢，帮文和友做了非常多的事嗯，第一个事就是单店模型，啊，过去文和友是没有单店模型的啊，他们完全凭着就么讲啊，洪荒之力啊，靠了创新，靠了对生活的就我们讲原始的理解，走到了今天啊。当然，连接市场方式是对的啊，我们讲呢，因为人均 GDP 消费升级，场景文化消费的升级崛起，新一代是消费人群对于。体验啊，肯定是体验商业的需要，它恰好在那个时间出现了，所以它赢得了市场的尊重和认可。呃，当然我们进来之后呢，也发现一个问题，正是因为这是一个时代的产物啊，它要成为一个真正的网红，想变成长红，经典想变成永恒，那你要进行商业化的运作啊，能够不断的能够连锁，能够不断能够管理运营的标准化，那么我们的单店模型是我们把它做的。同时呢，我们也会选择究竟中国有多少城市能够承接网和友。能够让文和友和这个城市更加具有兼容性啊，那么文和友能当地能够落地，所以我们有一个评分标准的模型，所以我们会选择了全国二十个城市。这个
0: 标准表里面有哪些元素呀
1: 、啊？有人口、GDP、年轻人占比、人均收入水平，对吧？啊，各种维度啊，大概我们是六个维度吧，还还有夜经济发展的程度，啊，六个维度来筛选啊，筛选完了之后呢，我们进行打分排序。打分排序完了之后呢，就大概得出了一个结论：中国大概有二十家左右的城市啊、呃，能是我们家超级文科友啊、呃、友好型的城市啊、呃。那我们未来就要布局这些啊、呃、这些城市，形成在这些城市上形成我们的文科友的生态。比如像上海，比如像杭州、呃、北京、南京，对吧？重庆、成都，对吧？啊，深圳、武汉。对吧？郑州这样一些城市都是什么呢？经济发展，然后人口聚集，年轻人比较多啊。然后呢，未来经济发展呢，我们讲前景可期的这样一些城市
0: 。对于嘉华所投资的企业，宋向前和他的团队会进行大量的前期准备和调研工作，做到了事无巨细、详尽了解，一路陪跑。而这也是他能够让自己和被投企业都取得成功的关键所在。哦，所以每去一家消费品牌企
1: 业，你都我们都是量身定做的
0: 。哦，你都是带着服务方案来
1: 啊？那当然，我们去了不是一般不投资带
0: 着钱去是
1: 、哦、不是这样的，所以家华的不同，意这些不同，我们带的是让你变得更好，成为更好的自己。你再看看，让我们的十一步棋怎么走的，就做一个项目
0: 。啊、哦，每一个项目要有十一步棋
1: 标准动作。进场前要准备多少个工作？尽职调查的清单我们直接做出来，现场总么做尽调？然后每天都有工作日报，每周有工作周报。然后我们解决其他问题都有专项的文件。然后我们还有什么尽调的报告形成？尽调报告形成之后有引利预测和投资价值分析报告，投后还进行管理。然后一系列的文件，我们有大概有十一步这个工作。啊，这是标准的，每一个公司都是如此。我们的尽调呢跟别人不同，我们全部的尽调是我们自己做，因为我们想服务人家，赋能人,人家。如果你都不做尽调，你不去了解人家，你打开都很费劲。
0: 所以区别于其他的消费投资基金，您认为嘉华的
1: 核心战斗力就是认真加专业
0: 。认真加专业、嗯
1: ，这个东西很反人性，因为大量的事情你要别人帮你做，嗯，你不愿意花这个时间，你连三十天都舍不得花，你未来怎么服务他三年、三十年？我是很愿意花时间的，所以这叫反人性。人性都是这样的，趋利避害嘛，对吧？嗯，对我们正常的一个项目做完了之后，大概我们的整个的工作文档、嗯、主要结论、有五个基本，财务，嗯，这样的这份文件，呃，创始人和
0: 创始团队会看到吗
1: ？会的，会的，我们会跟么讲，非常非常详细，事无巨细，观察了企业的过去，解决企业问题，又设计了企业的未来，所以这点非常非常不容易，我们是很花时间的，我很珍惜每一个创始人、每一个企业我的机会。对吧？他们奋斗二十年、三十年，把这个机会交给我，我就要完成他们历史性的使命。嗯嗯，就第二我要帮他变成更好。嗯、呃，这是为什么我们是灾星哈？嗯，灾星的运动。嗯、所以这嘉华就做到很多，为什么我们做到很多中国第一？酱油第一股、坚果炒货第一股、零食第一股、中国家居卖场第一股、金属包装第一股、包子馒头第一股，然后中式快餐第一股、内衣第一股，林林总总，脑洞还是很奇葩的。这里是位于上
0: 海松江区的芭比食品中央工厂。对于宋向前来说，这里的每一条生产线、每一个生产工序，他都再熟悉不过。作为投资人，他要了解企业发展的方方面面，掌握每一个企业的不同特点。我好奇啊。嘉华资本十五年投了三十家公司，每一家企业你都这么如数家珍吗？<對 S 1> 还是这对芭比馒头这家在上海的民生糕点企业、点心企业情有独钟
1: ？都一样。你看完今天中央工厂就知道，呃，芭比是通过大规模工业化生产、中央工厂的赋能系统，加上标准的门店系统，那么呢，它是成了中国中式面点和中式快餐的一个重要的民生系统。这个民生系统呢，能够赋能更多的个体工商户。夫妻老婆店，使他们创业更加容易。第二个芭比呢，它是中式面点和中式早早餐工业中间第一个完成品牌化和连锁化的公司。那第三个呢，很重要的这个公司呢，有很重要的特点 ：to B 能 to C， 能到店，能到家，呃，能生产鲜食产品，也能生产这个预包装食品。嗯、呃，所以它是全场景、全流量、全领域竞争的
0: 。为什么相信中国一定会出现？伟大的消费级企业
1: ，很正常，因为中国百姓的需求巨大，十四亿人啊，每个人都要吃，就是我们讲的刚需高频的赛道，衣食住行、吃穿用度、衣教医养都特别大，而是我们过去的需求没有被满足，或者是我们满足的不那么好，所以我们讲的，就是人民群众日益增长的物质文化生活需要和发展不充分不平衡的矛盾。今天这些企业的存在，这些品牌的崛起，都是来满足、填补这种不平衡不充分需要的。所以是全球最大的市场，一定会战生全球最大的品牌
0: 。宋向前曾聊起自己的投资秘诀，他说：企业只要看准了方向，长期坚持日拱一卒，就足以缔造伟大的商业帝国。嘉华走过的十五年，也是跟随着消费市场专注与专精打磨的结果。进入新消费时代以来，利他主义。共享意识、极简主义、国潮范儿、自我净化等兴起，消费者在更迭。然而，嘉华在长达十五年的时间里，只陪伴了二十几个品牌。创始人宋向前总说，现在的嘉华就是一个奔跑的少年。也许下一个超级品牌诞生的密码，就藏在这些奔跑的少年中。让我们拭目以待吧。
1: 我是嘉华资本的创始人宋向前。遇见未来，我相信守正出席，我相信博关约取，厚积薄发
0: 。感谢收看本期《爱问人物》，宋向前。爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多精彩内容，欢迎登录爱问官网 iaskmedia.com、ia. com, 中国日报 China Daily、环球网、芒果 TV、喜马拉雅、抖音等平台。我是爱成，我们下期再见。